0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, guten Morgen. Es ist gut, hier im Gottesdienst zu sein. Ich kann mir nur vorstellen, wie entspannend es ist, diese Lieder zu singen, diese Texte zu hören, wenn man nicht im Kopf hat, dass man gleich eine Predigt halten muss. Deswegen, aber trotzdem geht es mir schon, nach zwei Liedern äh, innerlich etwas etwas besser, etwas ruhiger, als es mir ähm, davor ging. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht ist das ein Ort, wo du so ein bisschen von, von Stille und bei Gott sein, auch wenn wir nicht alleine hier im Raum sind, auch erleben kannst. Dann ist es ein Thema, wir, wir reden darüber, wir sprechen darüber. Vielleicht ähm, denkst du dir, vielleicht. ich hoffe, du denkst dir heute, da waren ein paar coole Gedanken gehabt dabei, ein paar praktische Tipps, ein paar Sachen, die ich machen konnte. Ich habe mich in einigen Beispielen wiedergefunden. Aber entscheidend wird sein, dass wir es erleben. Dass wir nicht nur eine schöne Theorie darüber haben, wie Stille funktionieren könnte, sondern dass wir Stille erleben. Manchmal kann auch über Stille nachdenken äh, oder darüber äh, irgendwie sich Gedanken machen, eine tolle Ausrede sein, um es tatsächlich nicht machen zu müssen und dem aus dem Weg zu gehen. Ähm, und diese Momente, wo wir, wo wir stille und allein sein, diese, diese erfrischenden, inspirierenden, auftankenden, wo man mal durchatmen kann, Momente, wo die Gedanken einfach mal laufen können. Die sind zumindest in meinem Alltag weniger und weniger geworden. Vielleicht auch in in deinem Alltag, denn äh, überall da, wo wo früher mal Lücken waren. Also ich äh, bin so gerade die Generation, die noch so ein paar Erinnerungen hat, wie die Welt ohne Handy war. Ich bin noch mit so einer einer Telefonkarte in die Schule geschickt worden. Und wenn irgendwie eine Stunde ausgefallen ist und an dem Tag musste man abgeholt werden, weil es mit dem Bus nicht so geklappt hat, dann ist man in die Telefonzelle, hat dann mit anderen Schülern in der Schlange gewartet, die auch alle ihre beknackte Telefonkarte hatten, hat die da reingeschoben, hat zu Hause angerufen, Hoffnung, dass jemand zu Hause am Festnetz rangegangen ist. Und dann wurde man abgeholt und musste halt da rumstehen und warten. Und wann immer die Leute kamen, kamen sie. Und in der Zeit hat man... Denken, machen, tun, Quatsch machen, wir sind auf Spielideen gekommen, auf die wären wir im Leben nicht gekommen. Heute würde das komplett anders laufen. Also ich bin dankbar, dass ich keine Telefonkarte mehr habe und nicht mehr in der Telefonzelle anstehen muss. Ich will nicht in die Welt zurück. Aber heute nimmt man sein Handy, ruft an und solange man äh, dann eben auf die Leute wartet, guckt man erstmal, was man so machen kann, was so los ist. An der Bahn stehen alle Leute mit dem Handy. Äh, wenn ein Meeting noch nicht angefangen hat, dann holt man erstmal das Handy raus. Wenn es doch früher aufgehört hat, man musste nicht zum nächsten Termin und will sich nicht so stressen, dann holt man auch erstmal das Handy raus. Wenn die Kaffeemaschine gerade den Kaffee als Vollautomat rauspresst, kann man kurz das Handy rausholen und einmal drauf gucken. Vielleicht sind es auch andere Sachen im Alltag, aber für mich ist es ganz, ganz viel im Alltag, das Handy. Nur mal kurz gucken, vielleicht ist da doch eine E-Mail noch reingekommen, vielleicht ist da eine Nachricht reingekommen, vielleicht gibt es in irgendeinem News-Ticker irgendwas Spannendes, was ich verpasst habe, was ich unbedingt jetzt schon wissen muss und nicht erst in drei Stunden. Und es gibt immer irgendwas zu lesen, zu finden, zu tun, zu machen. Diese Momente waren mal Momente für, für Nachdenken, für Durchatmen, für Begegnung mit anderen, für Reflexion, auch für, für Gebet und ein kleines Nachdenken und kleine Momente mit Gott. Sie sind irgendwie voll geworden. Und ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft so ein Opfer von all dem ist, sondern wir könnten sie auch alle anders machen. Also wir könnten ja alle still sein und nicht diese Momente füllen. Wir, wir, wir könnten ja alle äh, irgendwo, irgendwann Zeit haben, wo, wo nichts ist. Das könnten wir machen. Das wäre jetzt nicht so komplex aber irgendwie und aus irgendwelchen Gründen versuchen wir, alles dafür zu tun, um diese Momente so minimal wie möglich zu halten. Größte Katastrophe in unserem Alltag, Handy, Akku leer oder WLAN ist kaputt. Das sind unsere Probleme, weil dann sind auf einmal diese Lücken da und die Stille könnte ja um sich greifen. Und das will ja nun wirklich keiner. Der Lärm und die Hektik sind doch so wunderbar. Es ist ein bisschen absurd, aber wir handeln so, dass wir die versuchen, so gut wie möglich loszuwerden. Und mitten in dieser Welt kommt dann aber diese Sehnsucht auf, diese Sehnsucht nach, nach Ruhe. Wir haben letzte Woche über die Verse von Jesus gesprochen. Chris hat darüber gepredigt, Lisa hat sie vorhin vorgelesen. Kommt zu mir, die ihr mühselig, beladen seid, die ihr gestresst und getrieben seid, erschöpft und am Ende eurer Kräfte. Und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Kommt zu mir. Es ist diese Einladung. Und dann sagt Jesus etwas, was verwunderlich ist. Und Chris hat letzte Woche darüber gesprochen. Nehmt mein Joch auf euch. Unterstellt euch meiner Autorität und, und, und macht es so, wie ich denke, dass es gemacht werden soll. Ich meine es gut mit euch. Ich meine es ich wirklich gut mit euch. Aber es gibt hier Alternativen. Wenn du machst es so, wie, wie Jesus denkt und du machst dich da ein Stück weit abhängig von ihm und gehst seinen Weg mit. Oder du gehst deinen eigenen Weg. Und beide Wege bringen Ergebnisse. Und Christus hat es so auf den Mund gesagt: Wir wollen ganz, ganz oft dass das Ergebnis, das von dem Weg mit Jesus, das daher kommen kann. Und trotzdem irgendwie unseren eigenen Weg gehen. Und das funktioniert nicht. Das macht unser Leben schwer und stressig. Und Jesus macht es hier auch ganz klar: Nehmt mein Joch auf euch, kommt zu mir, geht meinen Weg mit und eure Seelen werden. Ruhe finden. Lernt von mir. Das war diese, diese Einladung, wo wir, wo wir aufgehört haben. Lernt von mir. Und die Jünger, die bei Jesus dabei waren, die, die ihn Tag und Nacht begleitet haben, die haben von ihm gelernt. Nicht nur von dem, was er so gesagt hat, und, äh, sondern vor allem auch von dem, was er gemacht hat all die von uns die Eltern sind, die wissen, dass Kinder nicht nur das immer machen oder das immer essen, was sie sagen, was gesagt wird, was man machen oder essen soll, sondern das was Mama und Papa essen und das was Mama und Papa machen. Das wird auch gemacht. Und dann haben die auch noch so Art und Weise sich auszusuchen, was sie sich davon lernen, aber die Jünger hatten was ähnliches. Sie haben Jesus erlebt und konnten sich aus und konnten sehen, was er gemacht hat und Jesus hat ihnen erklärt, was er gemacht hat. Und eine Sache, die die wir von ihm lernen können, vielleicht eine der Sachen, die die besonders oft bei Jesus vorkommt, die aber vielleicht auch besonders oft übersehen wird, ist, dass Jesus sich ständig zurückgezogen hat. Dass Jesus ständig alleine war. An allen wichtigen, Weichenstellen, Momenten im Leben von Jesus ist er davor erstmal in der Einsamkeit. Manchmal heißt es Wüste, manchmal heißt es Wildnis, manchmal heißt es stiller Ort, manchmal heißt es Einsamkeit. Es ist alles das gleiche Wort, es ist alle dieses, dieser, dieser Moment von Stille und Einsamkeit. Und Jesus sucht das wieder und wieder und wieder auf. Und er tut das mitten im Chaos. Bevor er beginnt, auch nur einen einzigen Kranken zu heilen, eine einzige Predigt zu halten, wird er, geht er erstmal in die Wüste und ist 40 Tage in der Wüste, ganz alleine und was er alles was er alles gemacht hat, weiß ich nicht, aber am Ende dieser 40 Tage von Fasten, von Beten, von alleine sein, begegnet er dem Teufel selbst, diesem großen Feind, den er gekommen ist, um ihn zu besiegen, das Böse aus der Welt zu vertreiben, das Böse zu besiegen. Und er ist nicht trotz 40 Tagen in der Lage ähm dazu widerstehen, sondern wegen dessen, weil er so aufgetankt und gestärkt war von Gott, war er am, am Höhepunkt seiner, seiner, seiner geistlichen Kraft, auch wenn seine körperliche Kraft vielleicht nicht am Höhepunkt war. Bevor er seine zwölf Hauptschüler, seine Hauptjünger auswählt, ist er die ganze Nacht einsam und betet. Kurz bevor er sich verhaften lässt und von den Römern verurteilt und irgendwann gekreuzigt wird, geht er in den Garten Gethsemane und geht nochmal ein paar Schritte weg von seinen Jüngern, um alleine zu beten und alleine bei Gott zu sein. Lukas 5, in Vers 16 heißt es mal in einem Vers, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Das wird so fast nebensächlich erwähnt. Da gibt es keine große Abhandlung, keine großen Texte, wie das aussieht, wie das bei Jesus praktisch war, was er gemacht hat. Es wird einfach nur ständig erwähnt, dass er es gemacht hat. Und wenn du mal durch die Evangelien mal wieder liest, dann, dann guck mal, achte mal drauf, wie oft das passiert. Und vor allem in wie unpassenden Momenten das passiert. Das war irgendwie ganz normal für ihn. Umso mehr er an Bekanntheit hatte, umso mehr es zu tun gab, umso mehr hat er sich auch zurückgezogen. Umso mehr hat er sich in diese einsamen Orte, in diese Wildnis versucht, um dort aufzutanken und neuen Fokus zu finden. Und Wir wollen mal in in einen ganz konkreten Tag reingucken, wie sowas für Jesus auch im Alltag aussah. Und das ist der Text, den, den Lisa auch gerade gelesen hat. In Markus 1, also es beginnt damit, dass Jesus vorgestellt wird, es wird erwähnt, dass er da in der Wüste war, und dann beginnt seine, seine öffentliche Arbeit. Er beruft, wer jünger, er hält eine Predigt, er heilt ein paar Kranke und treibt ein paar Dämonen aus, was man halt so macht an normalen Dienstag, und dann, war wahrscheinlich ein Samstag, aber war falsch von mir, was man halt so macht an normalen Sabbat, und dann kommt dieser Text. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken und Besessenen. Die haben deswegen gewartet, weil am Sabbat durfte man eigentlich nicht heilen. Und weil sie fromme Juden waren, haben sie schön gewartet, bis die Sonne unten ist. Und dann sind sie alle gekommen, mit allen Kranken und allen Besessenen. Die ganze Stadt war vom Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er, von, von ihm zu reden, denn sie wussten, wer er war. Also das, wenn man das alles liest, klingt nach einem wirklich anstrengenden und erschöpfenden Tag. Also nie im Leben ist Jesus mit viel Energie da ins Bett gegangen. Das war einfach anstrengend, das hat Energie gekostet, das war viel, da war viel los, viele Menschen, viele Erwartungen, viele Bedürfnisse, Lärm, Krankheiten, Dämonenbesessene, Kranke, das ist bestimmt auch irgendwie ein paar komische Begegnungen gewesen. Ähm, die haben bestimmt, also, Und er ist da mittendrin gewesen, den ganzen Tag, und er geht ins Bett und dann kommt dieser, dieser nächste Vers, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus, ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Früh am Morgen, weil es wahrscheinlich die einzige Chance war, die er hatte. Und dann gibt es ja diese, diese drei Worte. Er stand auf, er verließ und er ging an einen einsamen Ort. Jesus wird selber aktiv. Wahrscheinlich die letzte Kraft, die er noch hat, nimmt er, um um aufzustehen, um das Haus zu verlassen und an diesen einsamen Ort zu gehen. Das ist das, was er sucht, wenn er erschöpft ist. Das ist was er gebraucht hat. Und im starken Kontrast dazu kommen dann da seine Jünger zu ihm. Simon und die anderen, die bei ihm waren, die eilten ihm nach, heißt es in Vers 36. Da ist der direkte Kontrast. Die sind sofort in Hetze und in Eile. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Jesus, wir sind aufgewacht, weil an unserem Haus die ganzen Leute klopfen und weil die, die, die Leute schreien. Und es sind so viele Leute da und es ist so eine tolle Möglichkeit für uns, die können wir nutzen. Und da gibt es so viel zu tun und so viel Gutes und wir müssen echt was tun. Jesus, wo, wo bist du? Wir haben dich voll gesucht. Vielleicht sind sie erst aufgewacht, weil die ganzen Leute an der Tür geklopft haben, weil sie erstmal ausschlafen wollten. Ich weiß es nicht. Aber Jesus hat diesen Moment: hey, meine Energie ist am Ende und ich brauche einen Ort, wo ich auftanken kann. Also stehe ich auf, verlasse ich das Haus und gehe an diesen einsamen Ort. Die Jünger sehen die ganzen Erwartungen und die ganzen Bedürfnisse und sie sind in Eile und in Hektik. Alle fragen nach dir. Vers 38, Jesu Antwort. Jesus aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Ich wette mit, mit dir, dass die meisten von uns diese Antwort nicht gegeben hätten. Hey, wo bist du geblieben? Es gibt so viel zu tun. Hey, hey tut mir leid, ich habe echt einen Moment für mich gebraucht, aber, aber jetzt bin ich da, jetzt, jetzt können wir loslegen, sorry. Oder, ja, ich boah, ja, wir können viel machen und es wäre echt voll gut, aber... Ganz ehrlich, mir fehlt heute die Energie. Ich schaffe es heute einfach nicht. Heute heute nicht. Morgen wieder Dämonen austreiben. Heute heute ist mal ein bisschen Brunch angesagt und dann ein bisschen Fischen im im See Genezareth. Jesus entschuldigt sich nicht. Jesus gibt keine Antwort. Jesus gibt keine Begründung. Jesus weiß um die ganzen ganzen Bedürfnisse, die da im Raum waren, im Raum standen. Und er ist einfach ganz klar und sagt, lass uns weitergehen. Meine Verantwortung ist da, da muss ich was tun. Das ist mein Auftrag für heute. Er lässt sich nicht von Bedürfnissen leiten und von Erwartungen leiten. Und dass wenn jemand krank ist und gesund werden will, das ist ja wohl ein legitimes Bedürfnis. Das ist ja nicht mal so, dass die was Komisches haben wollten. Aber Jesus sagt, nee, heute nicht. Das ist nicht meine Verantwortung heute. Der Ort der Stille scheint für Jesus hier der Ort zu sein, wo er zu einer, zu einer Klarheit und zu einem Fokus kommt, um zu, zu wissen, was ist sein Auftrag und seine Verantwortung und was sind Erwartungen, die andere an ihn haben. Und ich glaube, auch wir kennen diese Spannung. Manchmal überlappen Erwartungen und Verantwortung miteinander. Aber nicht jede Erwartung, die im Raum steht, ist gleichzeitig unsere Verantwortung oder unser Auftrag. Nicht jede Erwartung, die es in der Gesellschaft gibt, nicht jede Erwartung, die unsere Arbeitsstelle an uns stellt, noch nicht mal jede Erwartung, die Freunde, Kinder, Partner an uns stellen, sind unsere Verantwortung. Das kann sich überlappen, muss ich aber nicht. Und es gibt da keine, keine Formel, um einfach zu sagen, das ja, das nein. Sondern Jesus hat auch diesen Moment gebraucht mit Gott, um diese Klarheit zu bringen und um zu sagen, das ist heute mein Auftrag das ist meine Verantwortung. Und das ist eine Erwartung und die ist auch völlig okay. Aber ich muss das machen. Und mehr Zeit habe ich leider nicht. Und in dieser Spannung leben wir. Und ich glaube, weil Jesus die so gut managen kann, oder er kann die so gut managen, weil er zurückgezogen hat, deswegen kann er in seiner so Sorge Ruhe und Klarheit arbeiten und uns auch dieses Angebot der Ruhe für die Seelen machen, wenn wir seinem Weg folgen. Denn unser Weg ist oft ein anderer. Da wird die Spannung aus dem, was wirklich ist und dem, was erwartet wird, so groß, dass es uns innerlich fast zerreißt und unsere Seelen bezahlen den den Preis dafür. Das war nur einer von vielen Momenten, den die Jünger mit Jesus erlebt hatten. Nur einer von vielen Momenten, wo sie mit Sicherheit erstaunt waren, aber dann auch inspiriert waren und auch gelernt haben, wie sie das Leben leben können. Ich glaube, auch wir können von genau dieser Praktik von Le- Jesus lernen, alleine zu sein und still zu sein. Ein paar Gedanken dazu. Jesus hat sich zurückgezogen, alleine zu sein. Was heißt alleine zu sein? Das ist jetzt nicht so besonders schwer. Wenn keiner da ist. Wenn man alleine ist. Und alleine auch nicht, wenn da noch ein Laptop ist, ein Fernseher an ist oder irgendwas zu tun ist, das Handy ist, die Musik ist. Einfach alleine. Ganz alleine. Nur Gott ist da. Und Alleinsein hat Begegnung mit Gott zum Ziel. Alleinsein ist nicht Isolation und, und Weglaufen vor Problemen oder Verstecken vor Gott. Dieses Alleinsein hat auch nichts mit, mit Einsamkeiten, einem Gefühl von innerer Leere zu tun. Sondern dieses Alleinsein soll, ein, soll innere Fülle erneuern und wieder Herstellen. Es ist nicht Isolation, es ist nicht heimlich Touareien, es ist auch nicht Einsamkeit, dieses, dieses Gefühl von Einsamkeit. Sondern es ist dieser bewusste Rückzug, alleine zu sein, das ist niemand sonst da, nur Gott und ich. Und das ist eine Praktik, die war ganz, ganz verbreitet im, im Christentum über viele Jahrhunderte und kommt jetzt gerade anders gefärbt zurück. Sie kommt fernöstlich zurück, das ist dann fast meistens Meditation Oder sie kommt säkular zurück, das nennt man dann Achtsamkeit. Aber die Praktiken sind relativ ähnlich. Die Methodiken sind sogar relativ ähnlich, auch wenn die Ziele grundverschieden sind. Christliche Meditation, Kontemplation, Stille hat zum Ziel die Begegnung mit Gott. Fernöstliche Meditation soll uns ins Nichts führen. Und Achtsamkeit soll uns effizienter machen. und, Und uns selbst zu uns selbst finden und dann effizienter werden. Aber das, was Jesus hier anbietet, ist doch die beste Variante von all dem. Du hast die Möglichkeit, Gott zu begegnen, dir selbst zu begegnen, um effizienter zu werden oder irgendwo um Nichts zu landen. (lacht) Natürlich will ich Jesus begegnen. Wir wir können uns das nicht, nicht nehmen lassen, zu sagen, hey, wir wollen alleine sein, still sein, um Gott zu begegnen. Und das hat Jesus immer wieder gemacht. Und in diesem Alleinsein war dann Stille. Äußere Stille. Da war keine Geräusche zu hören. Und in, in einem weniger besiedelten Galilea ist das mit Sicherheit ein kleines bisschen einfacher als in Frankfurt. Also ich wohne in, in Niederrath. Und bei uns gibt es so einen ganz sympathischen kleinen Flughafen daneben, wo so ganz sympathische kleine Flugzeuge so ab und zu mal drüber fliegen. Ähm, und es ist einfach eine gewisse Lautstärke, die manchmal da ist. Manchmal blendet man sie aus, manchmal nicht. Da gibt es Straßen, da gibt es andere Menschen. Ich würde sagen Gerade in unserem Alltag, wir nehmen, was wir kriegen können. Und für mich heißt nehmen, was wir kriegen können. Was ich kriegen kann, es gibt ein Zimmer. Und ich bin immer in dem Zimmer. Da steht ein alter Schaukelstuhl. Den habe ich schon viel zu lange. Aber das ist meine Routine. Ich setze mich auf meinen Schaukelstuhl. Äh, ich habe mein Aquarium daneben. Das ist mein kleines bisschen Natur äh, in der Großstadt. Und dann sitze ich da und lese und denke nach. Und habe da meine Stille. Meine Frau... Wenn wir das mal gleichzeitig machen, äh, dann sitzt sie in einem anderen Zimmer, hat da ihren eigenen Stuhl, der auch schon viel zu alt ist und schon gar nicht mehr dastehen sollte, hat da eine Pflanze daneben äh, und Bücher. Und das ist ihr Ort der Stille. Wir nehmen, was wir kriegen können. Aber wir, es gibt diesen, diesen Ort, wo man sich zurückzieht in die Stille. Vielleicht hast du einen Park um die Nähe, wo du, wo du hingehen kannst. Vielleicht wohnst du irgendwo am Rand und kannst ein bisschen rauslaufen. Vielleicht hast du einen tollen Balkon mit einem bisschen Garten nach hinten, wo du dich raussetzen kannst. Aber irgendwo, wo wo Stille ist, wo nicht ständig irgendwas deine Aufmerksamkeit haben will, wo irgendwas reindrängt, reinspricht und laut ist. Und dann kommt das, was wahrscheinlich der schwerste Teil an dem Ganzen ist, warum wir auch davon weglaufen. Und das ist eine, eine innere Stille. Denn wenn ich diese Momente habe und dann sitzt man da und ist man still und dann merkt man, dass in meinem Kopf auch noch was los ist. Dass da Stimmen sind. dass ist diese, diese nervige Stimme, die ständig alles bewertet und scheinbar nie irgendwas positiv findet. Da ist es, da gibt es Gedankenspiele, wo man Situationen, die man erlebt hat, schlechte Situationen, blödes Gespräch auf der Arbeit, eine ne komische Begegnung, die man immer wieder durchspielt, die immer wieder Hochkommen. Fantasien, Gedanken gehen durch. Man denkt an Leute, an, an Männer, an Frauen, an die man vielleicht nicht denken sollte. Man hat Rachefantasien, was man mal dem, dem Lieblingsfeind mal richtig sagen könnte oder was mal richtig cool wäre, was man einer machen sollte. Und stellt sich das so ein, so ein bisschen vor, man macht sich Sorgen. Über das, was ist, über das, was sein könnte. Man stellt sich die Zukunft vor, entweder idealisiert und in der Zukunft ist alles besser als in meinem blöden Leben jetzt. Oder die Zukunft wird als Katastrophe vorgestellt und alles wird mit Sicherheit schief gehen, wenn ich nicht Punkt und jenes und dieses ähm, Sorgen, Ängste, Träume, hypothetische Szenarien, was wäre, wenn. Und all diese Gedanken sind da, neben meiner Unzufriedenheit mit mir selbst, meinem Schmerz, meiner Trauer, meinem Wut, meinen Egoismus und all dem, was, was sündig in mir ist. Und all die Stimmen sind da. Und in dem Moment ist mein Handy verdammt verlockend. In dem Moment ist es so verlockend, irgendwas zu tun, irgendeinen Lärm herbeizuholen. Dann hätte ich gern das Flugzeug über meinem Haus. Weil dann ist es lauter als die Stimme in mir. Solange der äußere Lärm lauter ist als das, was in mir vorgeht, solange ist alles okay, da muss ich mich nicht damit beschäftigen. Zumindest meine ich das. Und ich glaube, deshalb ist es so, so schwer. Und deshalb haben wir das verlernt. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir es uns zurückerobern können und dass wir uns wieder lernen können. Wir werden nicht im fortgeschrittenen Kurs einsteigen, aber im Anfängerkurs. Und das machen wir alle zusammen und das ist völlig in Ordnung. Und dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt vor. Schritt für Schritt in dem Alleinsein, wieder Gott zu begegnen, der Stimme Gottes zu begegnen. Zu lernen, dass meine Gedanken und die Stimmen in mir nicht gleichzusetzen sind mit der Stimme Gottes. Wenn, Gott mit mir unzuf- wenn ich schon mit mir unzufrieden bin, wie unzufrieden muss Gott dann erst mit mir sein? Wenn ich schon enttäuscht von mir bin, wie enttäuscht muss dann Gott erst von mir sein? Wenn ich denke, ich hätte mehr machen sollen, ja was denkt dann Gott erst, was ich hätte alles machen sollen? Und wir, wir verwechseln diese Stimmen. Und nur wenn da diese Ruhe da ist, wenn ich meine Bibel aufmachen kann und irgendwas lese, was dem objektiv entgegensteht, merke ich, dass ich eine Chance habe. Und ich glaube wirklich, dass wir da vor so eine eine Weggabelung gestellt werden, wo es links oder rechts geht. Eins von beiden, wo wir uns entscheiden müssen. Und da da gibt es einen Teil, den den wir machen können und wir machen sollen. Jesus und seine Einladung stehen. Jesus ist in der Welt, mit genau diesem Chaos und genau diesen Gedanken gekommen. Das ist alles überhaupt kein Problem für Jesus. Er, er kommt da mitten rein. Er kommt in alles, was da los ist, kommt er mitten rein. Deshalb ist er auf die Welt gekommen. Er ist gut und er bietet Ruhe an. Er verspricht all denen Hilfe, die Hilfe wollen. Jesus formulierte so, nicht die Kranken Krankenbrauchenden, äh, nicht die gesunden, brauchenden Arzt, sondern die, die Kranken. Die die, die, die Hilfe wollen und glauben, dass sie Hilfe brauchen, denen helfe ich gerne. Und die, die es selber machen wollen, viel Glück. Und, und vor dieser Weggabelung stehen wir. Henry Naun, ein Theologe und Psychologe, der erst in Yale und Harvard unterrichtet hat und dann in einem, eine Einrichtung gegangen ist für, für den Rest seine, für, für, für viele Jahre am Ende seines Lebens, um mit Menschen zu arbeiten, die an, an geistigen oder körperlichen Behinderungen leiden. Äh, ein inspirierender Mann, wenn ihr mal was von ihm in die Hände kriegt zu lesen, lest es, es ist super. Der hat, der hat Folgendes formuliert. Ohne Stille und Alleinsein ist es so gut wie unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Wir nehmen geistiges Leben einfach nicht ernst, wenn wir uns keine Zeit nehmen, nur bei Gott zu sein und von ihm zu hören. Ohne Stille und Alleinsein ist es so gut wie unmöglich, ein geistiges Leben zu führen. Wir nehmen geistiges Leben einfach nicht ernst, wenn wir uns keine Zeit nehmen, bei Gott zu sein und von ihm zu hören. Und dieser Mann ist ein sehr empathischer Mann, der viel Leid und viele Situationen gekannt hat. Aber an dieser Stelle keine Differenzierung, keine Nuancierung, keine Ausnahmen. Weil in unseren Köpfen sind, sind Ausnahmen. Herr, ja, meiner Familie ist gerade anstrengend, ich habe kleine Kinder, mein Job ist wirklich herausfordernd. Ich mache einfach gerne viel, das ist überhaupt kein Problem für mich. Was auch immer Gedanken sind, das funktioniert nicht so wirklich für mich, ich mache das anders. Ich weiß nicht, was da die, die Gedanken oder die, die Aber sind, aber du wirst wahrscheinlich keine Person finden, die dich als Christ oder als Christin inspiriert, die nie Stille und Alleinsein als positiven Einfluss in dem Leben beschreibt. Ich glaube nicht, dass du die, die finden wirst. Und das ist mein erstes Argument und hier ist mein zweites Argument und ich gebe zu, das ist ein Totschlagargument. Jesus hat Stille und Rückzug gebraucht. Jesus hat regelmäßig Stille und Rückzug gebraucht. Und du bist super, wirklich super, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn Jesus das braucht, könnte es sein, konjunktiv, dass du es auch brauchst. Das ist mein finales Argument. Wir brauchen das. Und ich merke, dass bei mir. Und vielleicht, um mal dich so ein bisschen oder euch so ein bisschen Einblick zu geben, und vielleicht kennst du das bei dir. Ich kenne wirklich diese beiden Alternativen. Mal so und mal so. Und das eine ist so ein, so ein Teufelskreis, der mich irgendwie immer leidenschaftsloser werden lässt und mich so ein bisschen erstickt. Man fühlt sich so ein bisschen fern von Gott, man ist irgendwie emotional erschöpft und hat nicht so wirklich Zeit, sich Zeit die man sich nehmen kann, um, um mal, mal still zu sein, mal nachzudenken, mal all das Chaos in einem vor Gott zu bringen, sondern ja, beim, beim, in der Bahn hört man irgendeine Predigt, beim Rausgehen guckt man nochmal schnell auf irgendeine Andacht oder irgendwelche Losungen, aber hat es auch schon wieder vergessen, weil man beim Nächsten ist. Und irgendwie ist das Gefühl, dass Gott nicht so, nicht so da und nicht so greifbar ist da. Und durch all das dieses, diese kleinen Versuche wird es irgendwie nicht besser und es wird sogar eher noch verstärkt. Ich verliere den Blick für das, was wirklich meine Verantwortung ist. Das Dringende wird auf einmal ganz, ganz dringend und das Wichtige, das kann ich morgen machen. Und weil ich das Mo- Wichtige alles morgen machen kann, gehe ich morgen schon wieder den Tag mit, heute musst du aber richtig ranklotzen. Heute müsstest du mal noch mehr. Bibel lesen und beten, weil das ist wichtig. Heute muss aber auch effektiver sein, weil das, was du wichtiges gestern nicht geschafft hast, das muss unbedingt heute sein. Und dann mache ich mir irgendeinen absurd unrealistischen Plan, wie das alles heute doppelt und dreimal so effektiv werden kann, wie es denn gestern geworden ist. Nur um am Ende des Tages wieder da zu sitzen und zu denken so, ja, war ja auch heute nicht unbedingt notwendig, mache ich morgen. Und dann gehe ich wieder in das Gefühl damit rein, dass ich hinterher bin, hinterher enge und mir alles verloren gegangen ist. Und ich stresse mich immer mehr. Und umso mehr Stress aufkommt, umso weniger Energie habe ich, umso weniger Aufreffung habe ich, umso toller sieht Ablenkung aus. Und YouTube ist wirklich klasse. Ich finde manchmal jedes und ich meine jedes Video interessant. Da kann ich nicht einfach durch den Algorithmus klicken, als gäbe es keinen Morgen. Ablenkung bis zum geht nicht mehr. Vielleicht ist es für dich keine Netflix oder äh, Wein und Bier oder Essen oder äh, soziale Medien oder... Was immer deine Lieblingsablenkungsbeschäftigung ist, keine Ahnung. Aber in all dem tanke ich nicht auf. Alles ist nur Ablenkung. Am Abend denke ich mir, was hast du dir für einen Scheiß bei YouTube angeguckt? Das interessiert dich doch überhaupt nicht. Warum hast du nicht mal was Sinnvolles gemacht? Und ich tanke nicht auf. Und es wird immer schwerer, Versuchungen wieder zu widerstehen, den eigenen Egoismus im Zaum zu halten. Und Gott ist immer weiter weg. Und andere merken das, ich werde liebloser, ich bin leichter gereizt, müde, erschöpft, irgendwie ausgelaugt, antriebslos. Und all das führt zu noch mehr Ablenkung. Und irgendwie kommt man einfach nicht weiter und Gottes sind immer weitere Ferne gerückt. Und irgendwie geht es immer nur noch weiter nach unten, die Spirale. Vielleicht sieht es bei dir anders aus. Vielleicht ist nicht Ablenkung dein Ding. Vielleicht bist du jemand, der sich total beschäftigt hält und rennt. Und umso mehr du gestresst bist, umso mehr rennst du, umso mehr beschäftigst du dich. Vielleicht kannst du dich in, in Sorgen und Ängsten verlieren. Vielleicht ziehst du dich besonders dann zurück von, von Beziehungen, Ausbeziehungen von Menschen um dich. Aber ich kenne diese Spiralen. Vielleicht kennst du sie auch. Und, und irgendwie ist es Gott, der immer wieder mich erinnert, der mir einen Moment gibt in einem, in einem Gottesdienst, in einem Gespräch mit Freunden, durch meine Frau, der irgendwo einen Impuls setzt und sagt so, hey, das geht doch anders. Du hast doch eine Sehnsucht nach was anderem. Ich meine, ja, Sehnsucht habe ich, aber, aber keine Energie und echt keinen Bock. Und das war schon so lange. Und mein Bibelleseplan ist eh schon völlig, äh, schaffe ich nicht mehr. Ähm, ja, mach doch einfach mal. Und, und irgendwie hilft Gott. Und dann gibt es auch diese, diese positive Spirale. Und vielleicht kennst du die auch. Ich kenne die auch bei mir. Ich sitze da also morgens mit meinem Kaffee in meinem Schaukelstuhl, auf dem ich nie schaukel, aber es ist ein Schaukelstuhl, habe meine Bibel und ich lese und ich sitze einfach da und ich bleibe an irgendeinem Vers und irgendeinem Gedanken hängen. Ich denke drüber nach und wenn mir Leute einfallen, dann, dann bete ich für sie, ähm, das ermutigt mich, manchmal fordert es mich heraus, aber irgendwie ist es einfach erfrischend und auftanken. Wenn ich dann noch genug Zeit habe, um ein paar Seiten einem guten Buch zu lesen oder vielleicht ein ganzes Kapitel in einem in einem guten Buch zu lesen und mich nicht währenddessen der Ablenkung hingebe, dann bin ich wirklich motiviert, inspiriert, dann, 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 dann kann ich da sein, dann finde ich es gut. Und trotzdem kommen in dem Moment, und das ist auch immer die, die Versuchung für Ablenkung, diese Gefühle hoch, wo ich Frust habe, wo ich versagt habe, wo ich unzufrieden mit mir bin, wo ich Angst habe. Die Negativen kommen immer zuerst hoch und dann irgendwann vielleicht mal was gut läuft, wofür man dankbar sein kann, was gerade wirklich was, mein, was mich gerade wirklich freut. Und ich entdecke, was was in mir ist. Ich entdecke meine mangelnde Sehnsucht, warum ich mich viel zu leicht ablenken lasse, warum ich viel zu getrieben und hektisch bin, welche Erwartungen ich erfüllen will, die ich eigentlich gar nicht erfüllen will. Und selbst Sünde ist auf einmal sichtbar. Aber es kommt nicht raus so, dass es andere abkriegen, sondern es ist in diesem Rahmen, wo, wo ich und Gott sind. Und ich kann es ihm sagen, ich kann Beten, um Vergebung bitten, vielleicht ist das, was ich gerade gelesen habe, auch direkt passend dazu als als Zuspruch, als Herausforderung, als praktische Hilfe. Und ich bin da und ich kann Gott begegnen und ich gehe ganz anders in den Tag. Wenn du mich fragst, wie begegnest du Gott, wie spricht Gott zu dir, dann würde ich sagen, dadurch. Das ist meine Bibel. Weil wenn ich das nicht habe, dann, dann fehlt mir sowas was Objektives. Dann bin ich nicht mehr in der Lage, meine Stimme und Gottes Stimme manchmal auseinanderzuhalten. Dann, dann bin ich nicht mehr in der Lage, meine Gefühle zu sortieren. Aber ich brauche was Objektives und da hilft mir die Bibel an diesem Vers, in dem ich hängen bleibe. Und ich finde es ein bisschen erschreckend, dass Menschen in meinem Umfeld mir spiegeln können, wie es gerade läuft. Also immer dann, wenn ich, wenn ich gespiegelt bekomme, dass ähm, gerade mal wieder ein bisschen zu viel aufgeschoben wurde und ein bisschen zu viel Ablenkung war und mal mehr sein müsste oder das nicht gut reagiert war, dann, dann, hat, dann kann ich sagen, ja, die letzte Woche habe ich auch nicht so super viel stille Einsamkeit und Begegnung mit Gott gehabt. Und wenn Leute positiv, hey, das war cool und das hat mich inspiriert und danke dafür und danke, dass du das im Blick hattest, dann kann ich meistens sagen, ja, war auch eine, war auch eine gute Woche. Und ich merke, wie das direkten Einfluss hat, wie ich Gott begegne auf meine Zeit und wie auch andere mich wahrnehmen. Das ist ein bisschen erschreckend. Ich dachte immer, das kann ich ein bisschen besser verheimlichen. Aber so ist es. Und ich merke das und andere merken das auch. Und ich ähm, möchte deswegen, und vielleicht hast du es schon gemerkt, ähm, dich einladen, dich ermutigen, dir solche Zeiten in deinem Tag zu finden. Wo ist eine Zeit in deinem Alltag, die du du damit füllen kannst. Vielleicht ist es ganz früh morgens, bevor alle anderen wach sind bei dir zu Hause. Vielleicht ist es, wenn alle anderen wach sind und du musst sagen, hey, die Viertelstunde, die brauche ich. Da ist die Tür zu und da kommt keiner rein. Vielleicht ist es, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn der Partner aus dem Haus ist, wenn die WG leer ist. Vielleicht kannst du es dir auch ganz eigen einrichten. Vielleicht ist es irgendwann abends, weil das eine viel realistischere und bessere Zeit ist. Aber wo ist eine Zeit für dich, wo du das an Stille und Alleinsein nehmen kannst, was es halt gibt, gerade in Frankfurt. Und dich hinsetzen kannst. Und der äh, alte Begriff dafür, wenn du den kennst, wenn du in der Kirche bist, ist stille Zeit zu machen. Vielleicht kommen beim An sofort Druckgedanken, oh, das muss man immer machen, das ist nicht mein Punkt. Vielleicht kommen diese langweiligen Gedanken, so, oh, stille Zeit ist immer so nervig. Und das ist auch nicht mein Punkt. Und dieser Moment allein zu sein, da zu sitzen, etwas in der Bibel zu lesen, zu beten, einfach bei Gott zu sein. Und manchmal ist es super inspirierend, manchmal denkt man an irgendwas, manchmal hüpfen die Gedanken nur von A nach B, aber die Regelmäßigkeit macht was mit mir. Und das wäre meine, meine erste Frage an dich. Wo ist so eine Zeit in deinem Alltag, wo du das machen kannst? Wie kann das bei dir aussehen? Vielleicht Wie hat es schon mal bei dir funktioniert und wie kannst du es dir zurück erobern. Und du musst nicht mit morgen drei Stunden, vier Uhr aufstehen oder keine Ahnung was anfangen. Nimm dir einen realistischen Plan vor. 15 Minuten, halbe Stunde, genug Zeit, um um mal runterzukommen. Dass es sich nicht wie, okay, abgehakt anfühlt. Wo kann das sein? Wie kann das sein? Nimm dir deine Bibel und ich ich habe gemerkt, mir hilft total, mir vorher zu überlegen, also nicht an dem Morgen, sondern mir schon zu überlegen, was ich mache. Ich lese durch Johannes-Evangelium und ich habe dann mein Bändchen in meiner Bibel und dann weiß ich morgens, was ich mache. Weil sonst sitze ich da, okay, was lese ich heute? Psalmen, Johannes, Epheser. Ja, oder kann ich auch gleich entscheiden. Guck mal, bei WhatsApp gucken, was los ist und dann ist es vorbei. Deswegen, mach dir vorher einen Plan, entscheide, was du lesen willst und dann, dann lese einfach. Und wenn es cool ist, super. Vielleicht gibt es Andachtsbücher, die dir helfen, Andachtsbücher, die dir inspirieren. Wenn wir Fragen rumschicken, werden wir zwei, drei Andachtsbücher reinpacken, die vielleicht hilfreich sein können. Und ich möchte dich dazu einladen und dich dazu ermutigen, dir diese Zeiten zu nehmen. Denn das werden die Zeiten sein, wo du Gott in seiner, in seiner Güte begegnest. Komm zu mir, denn ich bin gütig von, von Herzen. Und diese Güte, die, die glauben wir manchmal vielleicht nicht von der Ferne, weil sie so so unglaublich aussieht. Aber das sind die Momente, wo du sie ganz persönlich erleben kannst. Und wir, wir möchten diesen, diesen in diesem Gottesdienst, oder ich möchte diese Predigt mit einer, einer kurzen Moment, wo wir, wo wir eine kurze Bibelreflexion, Bibelkontemplation machen, wo du die ganz persönlich für dich machen kannst. Es wird so ablaufen, dass ich, ähm, die, die Verse aus Matthäus 11, Verse 28 und 30 vorlese, der eine Frage dazu stelle, wir uns zwei Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Dann lese ich die Verse nochmal, wieder zwei Minuten. Das machen wir mit, mit drei Fragen. Und anschließend feiern wir Abendmahl. Herzliche Einladung, diese Zeit jetzt für dich zu nutzen. Ich lese aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Welcher Gedanke bleibt dir besonders hängen? Welches Wort, welcher Gedanke bleibt dir besonders hängen? Die Stimme, die, die all die Stimmen uns wirklich zum Schweigen bringen kann, die ihnen begegnen kann, ist die Stimme Jesu. Ich weiß nicht, was vielleicht gerade in deinen Gedanken war. Aber was auch immer du an, an Chaos du in dir jemand mal wahrnimmst. An Angst, an Sorge, an, an, Schuldgefühlen, an Schamgefühlen, an, an Verletzung, an Schmerz. Was, was immer die, die Stimmen sind, die dich so leicht oder die dich so schwer still sein lassen. Jesus ist für genau das alles in diese Welt gekommen. Genau dafür. Das, das alles ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir alleine damit klarkommen wollen. Jesus hat kein Problem mit dem Chaos, was in uns ist. Und das möchte ich dir vielleicht zum allerersten Mal sagen, vielleicht hast du es noch nie gehört, dass die Liebe und die Güte Jesus so ist und dass du mit allem, was in dir ist, das ist keine Last und kein Problem für Jesus. Der ist gerne da dabei und sein Angebot gilt dir. Vielleicht ist es aber auch die Erinnerung für dich, weil es ganz leicht in Vergessenheit geraten kann. Wir wollen uns erinnern. Wir wollen auch diese Erinnerung erleben und deswegen feiern wir Abendmahl. Wir uns, dann, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und dass er nicht Halt gemacht hat vor all den Brüchen in uns, sondern dass er gekommen ist, sein Leben gegeben hat. Und dass sein Leib gebrochen wurde. Dass er es selbst erfahren und ertragen hat. Und er hat sich da mitten hineingestellt. Und als er diesen, dieses abendmal eingesetzt hat und gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde, hat er auch den ein Becher mit Wein genommen. Gesagt, das ist mein Blut. Es wird vergossen zur so Vergebung eurer Sünden. Und damit wird gleichzeitig ein, ein Bund, eine Beziehung besiegelt, die für alle Zeiten besteht. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!